0: 尊敬的听友们，您好，这里是音频节目《听学编程之 Python》。听学编程是唯一从实际出发、真正有效的学习方式，在地铁里、公交上、散步中，不浪费时间、不消耗精力，是闭着眼睛都可以学习的高效方式，让您的编程学习事半而功倍。下面是第三部分，说累啊。估计大家听了也是非常的累了，但是没办法，我们还要继续坚持把它说完。呃，类介绍了一些新的语法啊，三个新对象的类型和一些新的语义 semantics。呃，言下之意呢，就是别的类怎么实现呢？我不说了，我说了一些新的东西啊，但是你不用担心，我还是不管新的旧的，我就按照这个过程一点一点把类的东西说给大家听。先说第一个部分类定义的语法，那非常简单，这个不用多说。class， 然后 class name， 冒号，回车缩进，然后语句语句啊就在这里。那么类的定义呢，必须被执行才能起效，这个和函数是一样的。函数定义了之后，你必须调用它，它才能起效。那么执行这个类是什么概念？那么其实就是把这个类呢从。定义这个过程全部完成，那难道说还有不完成的吗？有的，比如说，你可以想象一下啊，我我先接着说完啊，只有解释器执行了，才会在所在的全局范围之内，因为模块自己是没有内部范围的，去添加一个名称叫 class name， 这 class name 就在全局范围之中，就在全局的啊、呃、符号表中了，然后呢？内存之中分配和初始化一个对象类对象，然后绑定到它。注意，这是必须执行的时候才这样。那么我刚才说了，有没有不？难道还有不执行的可能吗？有的，比如说放到一个 if 语句的枝干之中，哎，那么就是有可能不被执行了，就是 if 这条语句不被执行到，解释器不到这个地方。还有一种可能就是放到函数之中，什么意思？放到函数之中，它会被执行吗？那么可以肯定的就是说，只要函数不被调用，对吧？我们记得吧，函数被调用的时候，函数体才会被执行，对不对？所以说你在函数里面去定义一个类，最后如果这个函数不被调用，那么你这个类就不会实际的被执行，也就不会去产生一个真正的类对象。那么函数体被执行。我定义函数的时候，只是函数名的那个语句 ，def 函数名那个被执行了，但是注意类实际的啊、呃，这个这个调用的这个语句不会执行。这个类定义也是这么一个意思，啊、呃、但是不同的就是类定义连这个类的名称它都不会被执行，它都必须要把这个定义语句走完。呃、一般来说，类定义的语句通常是函数定义。但是其他语句也是可以的，而且有时候呢会很有用。我们等会儿解释。类中的函数定义通常有一个特别的参数列表格式，由方法的调用惯例决定了。再一次，我们会在后面解释。这是原文中呢，其实就是说那个 self。当解释器读到类定义的时候，新的名称空间被创建，作为解释器所在位置的内部范围，就是新的这个。本地符号表啊，就被创建出来了啊。这个新的类对应的本地符号表，然后解释器呢，随后就进入这一个本地符号表的这个范围，就进入这本地符号表里面。然后本地的变量，就是那些名称的赋值呢，就被放到这个名称空间里。特别的类里面的定义的新函数的名称，也就被绑定到这个。啊、呃，也被绑定，然后放到这个本地名称空间中，就是包括啊、呃、数据啦，包括方法啦，都会放到这里。当解释器读到结束，然后此时类对象，注意不是类也不是对象，而是类对象被创建了，也就是完成了类的定义，只是类的定义啊，跟对象没关系。这个呢就是一个包裹，围绕着被类定义所创造的刚才那个名称空间的内容，那么。原先的范围被恢复了，什么意思呢？就是解释器在进入刚才创建的类的这个内部名称空间之前，它的是在哪里呢？它是一般在全局符号嘛？啊、呃，全局符号变量的嘛、呃？全局符号名称空间里的。那么在解释器读到定义之前起作用的倒数第二范围，就是那个对应着全局名称空间变呃名全局名称空间里面被恢复了。然后类的对象呢，在这个里面被绑定到类的名称。注意，类的名称还要再被在全局空间里面绑绑定一下。名称在类定义的头部给出了，比如说例子中的这个 class name。那么 ，OK， 这个类的定义就完成了。下面说了这个类对象被呃产生出来。那么什么是类对象呢？它能干什么事儿呢？这个类对象啊，它只支持两种操作。第一种操作就叫特征引用 （attribute reference）。这个特征引用其实我们前提过，所有的对象它的特征要访问，都必须使用特征引用的方法。为什么呢？因为这些特征都处于这些对象自己的名流空间之内。那么实例化 （instance inst instantiation）。Inst inst inst Instantiation the s 啊，不好意思啊，发音不准，就是实例化。这个这个大多数类都会这样做。当然了，抽象类不会。Abstract class 这个抽象类呢，不太会用到，我们就不说了。然后这第一个，这个类的状态呢，它是由类的特征决定的。这我们说了很多次了啊，这些特征它本身就是名字，是一个 name。当类的对象被创建，也就是类被定义的时候，在类的本地名称空间，就是本地符号表中，所有的名称都是特征。所以一个类定义如果是这样 ，class， 然后 my class 冒、呃、号，然后啊引号引号引号三个引号 ，a simple example class 引号引号引号,引号回车缩进 i 赋值一二三四五回车啊、呃、缩进 def f 定义一个 self 为参数，然后 return 一个 hello world。因为每个特征都在相应的类对象的名称空间之中，那么如何从外部来引用这些特征呢？那么我们就需要刚才说的特征引用语法，就是 o b g object 这个对象点 name。注意了，这里的 object 是对象，但此时我们说的是一个类啊，是一个类对象。对吧？但是它是一个类对象，它也是对象，所以可以用这个特征引用语法。那么 my class 点 i 和 my class 点 f， 注意 i 是1 2 3四、五 ，f 是一个函数，呃，参数是 self， 然后返回的是 hello world。那么对于这样一种情况来说，分别返回一个整形数和一个函数对象啊，呃，他说的就是这个引用这个过程返回的。就是，呃 ，myclass. 点 i 这么一个引用，或者说这么一个表达式，它的值，它的返回是一个整形数；而 myclass. 点 f 它的返回是一个函数对象，而不是说这个函数的返回对象啊，这要分清楚。那么类的特征 class attribute 它都是 public 的，都能够被赋值。类的特征注意它是谁都能访问的，因为啊 Python 中的类的特征都是 public 其实还有一个特征。不是非常明显啊！刚才其实里面有三个特征，那么这个特征呢叫两个下划线开头 ，doc 两个下线结束，它表示的是该类的文档介绍。解释器使用了一些语法糖的方法，那么直接把三个引号啊、呃、成对的啊中的字符串构造给搞出来啊，这个字符串对象呢，然后复制到一个叫两个下划线加 doc 两个下划线结束的这么一个特征啊，复制给他。所以是可以用这个 my class 里面的这个特征，然后来输出刚才那个 a simple example class。再说第二个，说类的这个刚才说类的状态，现在说类的实例化。那么类的实例化就是刚才那个 instantiation 啊，这次发对了。它类的实例化使用的就是叫我叫它 notation 咒语函数咒语，它假装这个类对象哈、啊、是一个没有参数的函数。我们想象一下类的对象是一个什么啊？就是一个名称嘛。类的对象，我们怎么来访问对象呢？我们用 name 来访问对象，代表对象，对吧？那么这个 name， 我们把它假装一个没有参数的函数。那么无参数的函数怎么来获取返回值呢？就是加上一个括号，然后运行它就可以了。它的返回值就是函数的返回值。呃，这个方呃类的实例化，它的返回值是一个新类的实例。那么对于上面这个 my class， 我就用 x 复值 my class 加括号，那么就创造了一个类的新实例，也叫做对象，而且复值呢，这个对象到一个名称 x， 同时这个对象所对应的本地名称空间也被创建出来了。那这个实例化的操作就调用一个类对象，就调用 c o r e 相当于调用一个函数一样来。调用假假装上调用一个类对象来创造一个啊空的对象，它这个过程其实是呢调用了一个啊内置的 building 的这么一个函数，两个下划线开头一个 new 两个下划线结束，然后参数呢就是这一个类的名称，然后这个 n 呢加下划线是一个静态方法啊，它是特别指定的，所以我不需要特别声明它是静态方法。啊，这个静态方法这个概念啊，就是它是类的这么一个呃这个静态方法，它是不能够被别人去啊拿去这个继承啊重载啊呃这么一个东西，它呢是类的带参数的特征方法啊，类它是一个类，然后带参数的特征方法就是它是类的特征方法，我们要注意。类会实例化成为一个对象哦，对象也是有方法的哦，所以它是类的，或者说就是类的带参数的特征的函数。那么使用实例被请求的类名称作为第一个参数，那就是 my class。如果还有其他参数呢，那就会被传递给实例化出来的对象所使用。后面会提到，返回值呢是一个新的对象实例，此时对象的本地名称空间被创建，就是这个时候被创建的名称空间。那么还有很多类想要实例化对象的时候呢，去啊、呃、达到某一种特定的最初状态，就是不要实例出来一个新呃空空如洗的这么一个对象。对吧？我我需要有一些最初的状态，所以解释器呢就规定了类你可以定义一个很特别的方法，我会调用的，就是两个下两个下划线开头 ，i n i t 两个下划线结束这么一个函数。具体来说就是 d e f 两个下划线开头 ，i n i t 两个下划线结束，这个参数是 self 括号冒号回车缩进，然后 self 点 d a t a 赋值一个。方括号，那么一旦类定义了这么一个方法，那类实例化之后，解释器来做的很多工作啊，帮你生成了一个用 new 啊来生成、这个，这个这个调用你这个啊、呃、内置的那个 n 然后来生成很多呃东西，然后来做出了一个新的类的实例，然后这个新的类的实例呢，就会自动的来调用这个实例方法，这个刚才那个呃 int。然后参数 self，self self 就是指向刚刚产生的这个新的类实例。如刚才所说，类实例化使用的参数呢，也会被传递到类的静态方法这个六中。就是如果 self 后面我还跟了很多参数，那么然后就会被给出到类实例化对象的 int 当参数使用。比如说，呃，下面是一个例子 ：class Complex 这么一个对象，一个类。然后冒号回车定义一个 i n i n t， 但它的参数呢多了一个 real part 和 i m a g part， 就是虚应该是复数的实数部分和虚数部分。然后回车之后缩进，然后 self 点 r 等于 r real part，self 点 i 等于 image part。回车之后，然后 x 赋值 complex e d 那么来实例化这个类，使用 3.0 零逗号负 4.5 括号。回车之后就会得到了一个，我们来输入 x 点二逗号 x 点，呃 x 点 i， 回车之后那得到一个元组就是 3.0 零逗号负 4.5 那么这个三点零四点五这两个参数首先被放到啊、呃、类的静态方法呃6里面去，然后呢又被传递给这个 i n t 这两个参数，会这是这是解释器来自动完成的，好的。那个实例化我们做完了，我们实例化做完了就得到了一个 instance object， 叫实例的对象。这个实例对象，刚才我们还对它进行了一些 int 来操作啊。那么接下来还能用这个实例对象做什么呢？唯一能被实例对象所理解的操作是特征引用。那么解释器能够理解两种有效的特征，第一种叫数据特征，都是 attribute 啊。第二种叫方法，方法 method， 就实例对象有两种特征引用，然后有两种特征，啊呃，特征引用是一种方法，然后能够有两种特征，一种是数据特征，它维护的这个对象的状态，另外一种是方法来啊来来来来实现这个特征状态变化的这么一个过程。那么数据特征相应的呢，在 Smalltalk 中。就叫做实例变量，叫 instance variables。那么在 C 加加之中叫做数据成员，叫 data members。数据特中不需要声明，因为 Python 之中是不需要声明的，和本类变量名称这些都一样，直接被定义。它们一被赋值就会直接出现。那我们来看这个 x 是 my class 刚才产生的这个实例，对吧？那么我用一个代码。x counter 赋值一，那么这个时候 x 这个对象，注意这个 class 原来的对象是没有 counter 这么一个特征，但是我现在直接对这个对象直接加一个点 counter 赋值一，就等于说什么呢？因为数据特征不需要声明，我直接定义，就当定义给这个啊这个对象一个 counter 这个名称。这个名称在哪呢？就在于这个对象的本地名称空间里面，然后它绑定到一个整形值一。那么，然后我还可以把它删除掉，然后就是 d l x 点 count。那么，我删除了这个不会删除这个 x 对象，我会删除 x 对象的这个特征。那么，也就是从 x 这个对象对应的本地名称空间之中，把 count 这个名称给删除掉。解除绑定，就这么个过程。那么另一个实例特征引用啊，就是刚才说了实例特征的实例、呃、特征的另一种就是 method 方法。方法呢是属于一个对象的函数，可以这么理解。那在 Python 这种方法啊这个属于 method。并不是说是类实例啊，这个对象啊不是它唯一的，其他的对象类型都有。比如说列表，它就是一个类型啊，它这个对象呢有方法，然后比如说附加啦、插入啦、移除、排序啊，我们最早都说过。那么，但是为了方便讨论呢，下面我们这个 method 的方法就专指是类实例对象的方法，除非被特别指出。而且我还为了区分类，这个这个。呃，类实例和类实例对象不一样啊，一个是类产生的实例，也就是类，那么它的这个所谓方法这种特征，我叫它函数，就叫它函数特征，或者叫函数。然后它实例化成为对象之后，实例对象，那我就称之为 method 的方法。如果是特征那种数据特征，就叫做特征，这样来区分。实例对象的有效方法名称，那么是依赖于类的。通过定义类中的函数，它定义了什么，然后实例的方法之中就会有什么样的方法啊，实例就会有什么样的方法。那么，所以说刚才的这个例子之中，那 my class 点 f 它是一个函数啊，对不对？这是在这个类之中定义的这么一个函数。那么相对的，它产生的对象。x 它的 x 点 f 就是有效的方法引用，但是 x 点 i 不是，为什么呢？因为 my 点 class 它不是函数，所以说它只是一个本地的数据变量，所以那么就没有一个 x 点 i 这种、呃、方法，或者说 x 点 i 它就不是一个方法。我觉得这个这是不是太简单了啊？这个呃讲的就是这个意思。那么，我我要补充一点，挺有意思的，就是说，真正 x 被实例化出来之后，这个 x 点 f 啊，它其实就是直接指向，或者说叫绑定到 my class 这个类的名称空间之中那个 f 的名称，那个函数啊，它绑定的实际上的函数对象，就是它两个其实是一个。这个是因为什么呢？类的名称，呃，空间。的里面特征的变化，它可以实时更新到所有实例对象这个里面来。呃，然后我们来说方法对象。通常呢，这个方法会被绑定到名称，然后被调用。然后就拿刚才来说，这个对象嘛 x， 然后它就有了一个方法 f， 然后调用的方法呢就是运行函数嘛，加一个括号回车就可以了。这个 my class 的例子呢就会返回一个字符串 “Hello World”。但是并不是必须马上就要调用方法，你怕了没有了嘛？还可以怎么办呢？因为 x 点 f， 它本身这是方法呢，它也是个对象，它不是一个函数。注意了，它不是一个函数，它是一个方法。那个这个方法也是一个对象，而且能被存储起来，留到后面使用。方法呢，比如说我弄一个 x f 这个名称赋值 x 点 f， 注意 x 点 f 就说明是把这个。啊，对象的这个函数，啊、呃，对象的方法，那给他这个啊找到了，然后赋这个 x f， 然后用 while true 持续循环 print x f， 注意加括号，所以刚才这个 x x f 它加括号表示它是可以执行的了，那么这个函数就是其实执行的是 x 点 f 加括号，但是有一条你要注意的就是在原来的 class my class 点 f 里面。它定义的时候，或者说不是啊，对它定义的时候，它中间有个 self 这个参数的。但是你现在调用的时候，你注意没有没有这个，不管是 xdf 直接调用，还是用 xy 把它复制了之后用 xy 加括号，函数定义里面这个 self 没有了。那么我们首先可以确定的就是说，如果函数定义的时候有一个参数，你要不给它，那 Python 肯定会报异常，这个是没说的。但是这个方法它有独特之处，所以说方法不是函数呢，方法是对象本身啊，被作为类中定义的函数的第一个参数，就是被对象本身作为一个参数被传送的，这个我们前面提过啊。那么在我们的例子之中，调用 x 点 f 完全等同于调用类的函数，就是调用类的函数，但是它使用的是特征引用方法 my class 这个类。点 f， 但是这里面放了一个什么呢？就是 x 这个对象来实现这个 self 这个参数。那么传入 x 就是实例对象。通常调用带有 n 个参数的这个方法 method， 就等于调用啊相应的类的那个函数。但是呢，在原有的参数列表之前要插入第一个，就是所属对象，这个作为参数第一个。如果你仍然文中说不理解方法怎样工作，那么看一看实现可能会清除谜团。但是我觉得是并不能啊。但是这确实说的更细致了一些，我们听一听会很有意思。当一个被引用的 x 点 f 加括号就叫做这个引用，那么对应的函数叫调用，其实是一样的。它引用的这个实例特征。就是 x 后面的这个 f 方法，因为我说过这个方法也是一个特征，有特征的这个当然一般会叫说实例方法方实例的方法会比较好啊，但是叫特征也可以理解，特征有特征是不光是数据，也可能是方法，不是一个对象数据属性，这肯定嘛 ？f 是一个方法嘛，对吧？怎么会是数据属性呢？数据特征呢？同时。在对象的内部范围之内找不到 f 这个方法，注意 x 它的名称空间里面没有 f 这个方法，那么它呢，这个它是什么？就是实力对象 x， 它的类 my class 就会到这个里面去找。那如果名称就 f 就是一个名称，它指示的是一个有效的类特征 class a t t r i b u t o r s 那么在类定义中找到和 f 相同的这个名称这么一个特征，那这就叫有效的。那么这么有效的类特征是一个函数对象，显然嘛，因为是 def f（self） 嘛，它就是一个函数对象。那么一个新的方法对象 method object 就被创造了。那怎么创造呢？这个就是方法对象被创造了啊。具体操作呢，就是把它这个主要是参数的问题，把实例对象就是。那个 x， 我们引用的这个就是就是那个 x 的这个方法嘛，这个 f 嘛，把刚把刚才这个实例对象 x， 把呃在类中找到的这个函数对象，就是那个 function object 这个 f， 把它共同放到一个抽象的对象之中，然后就是这个方法对象，然后当这个方法对象被使用参数列表。旧的这个参数列表来调用，为什么是旧的呢？他后面又说了一句，新的参数列表被从实例对象和参数列表旧的，那肯定是旧的嘛。合成其实就是把实力对象名字放在旧参数列表前面，然后类的函数对象什么，就是在定义中 def self 那个东西被使用新的参数列表被调用啊。哎呀，其实就什么意思呢？就是说新的方法呢。它其实是抽象的。为什么说它是抽象的？就是实际上对方法的调用还是归结到对类中的那个函数的调用，只不过把它的参数啊加了一个当前的这个实例对象而已。然后就说第五个类的变量 ，class variable 和类的实、呃、和实例变量这么两个变量，一个类变量，一个实例变量。一般来讲，这个实例变量。就是我们用名称嘛 ，instance variable 都是名称，它对每一个实例都是数据唯一的，因为它每一个实例变量它都有自己的名称空间嘛。那么，但是在初始化的时候，其实是指向类的名称空间所绑定的对象了，这个、刚才我已经说过了。而类变量名称是被类的所有实例共享的特征和方法，注意类变量是这样的，它被所有实例变量共享。所有的实例对象不需要自己定义，都可以直接用特征引用来获得和类中一样的特征。就是你类有什么，我直接来一个特征引用，就是对象名点那一个就可以了。而且类中的特征名称绑定的对象一变化，就是注意类中的特征名称所绑定的对象那个值一变化，都会自动更新到所有已经实例化出来的，即使已经实例化出来的这对象都会变化。但是，当实力出来的这个对象对特征进行自己定义之后，这种共享就不存在了，因为这个它处于不同的名称空间之中啊。我承认有点乱，那我们来看看例子啊。这个类 class dog 它有第一个有一个特征叫 kind， 叫 canine， 呃，不知道这个词是什么意思。然后 df 一个 int 啊，然后 self 参数呢用了一个 name。那么，呃，里面的值是 self 点 name 等于 name， 呃，这么一个类倒是比较简单，主要看底下的这个实例化。首先呢，用 fable 实例化出一个 d， 然后用 body 实例化一个 e， 那么等于说这一个类 dog 啊、呃，实现了两个对象，一个是 d， 一个是 e。然后这个时候它会调用，直接调用一个 d 点 kind。那么 d 点 kind 我们会发现什么呢？它 d 它里面。是没有 kind 的,的，所以呢，它就会到类里面去找。哦，类里面有 kind 的这个特征，它就直接拿过来，而且连值都超过来。其实不是超过来，他们实际指向的对象就是一个，就那一个 kind。然后一点 kind 的也是这样。那么，然后当调用这个 d name 的时候，它就不一样了，它是 favor 哎，为什么呢是 favor 呢？因为它是在类初始化出来之后，它。初始化出来之后，已经产生了自己的名称空间，然后用一个 self 点 name 给加上了这么一个这个名称，所以这个 name 每一个对象是不同的，每一个实例对象是不同的，所以 d name 是 f a b l e 而 e name 是 body。那么如前讨论被共享的数据，当包含可变对象时，比如说列表、字典那种惊奇的效果啊，比如说。我们看来下面这个列表呃，代码有一个这个 tricks 列表，就技巧有个技巧列表，它呃是不应该使用成为一个类变量的。那我们看，如果把它使用成一个类变量或者叫类特征，那么会怎么样？好，这个 dog 这个类它使用了一个特征就是 tricks， 然后赋值一个中括号表示它是一个列表，然后呢定义两个呃方法。呃，函数第一个函数是 init 那个初始化了，然后它初始化就是产生新的类实例之后会调用的，它会对这个新的类实例增加一个 name， 然后赋值于 name， 也就是说你可以来选一个呃创新的一个名称，然后当然呢，它还定了一个叫 add trick， 这个 add trick 呢是一个方法的啊，这、呃、么是一个方法的这个特征，啊、呃，它是 self。点 trick append the trick 就是增加新的技能，那么它这个 self 的 trick 就实际上，啊、呃，因为它它和那个 self 点 name 不一样 ，name s e 因为原来的 dog 里面呢， mm -hmm. 这个类里面它没有一个 name 这么一个特征，所以它就会直接添加一个，他就等于说定义了一个新的。但是 self 点 tricks 我们发现哦，原来这个类里面。这个类里面是有这么个东西的。那有人说了，那我刚才你不然不是说，如果你用类去实例化的时候，它这个 trick 会放到自己的名称空间之中吗？问题就出现在这里了。对于对类里面的这个特征这种变量，如果不是重新的定义，它是使用已有的。就如果类里面有，它就直接用了。只有类里面没有，像那个 name， 它没有，它才会在自己的名称空间之中重新给你建一个。所以这个 tricks 它你看，好、哦、类里面有，那就用 tricks 吧。所以直接导致它实例出来的这个第一个 dog 这个狗叫 Fido， 第二个狗叫 b o d d y 分别是啊用 D 和 E 这两个名称来绑定。那么 D 呢？给它 add tricks。我本来想让这个飞斗这只狗学会一个 roll over 打滚的技巧，然后让 E 这条叫 Buddy 这条狗 add tricks 添加一个 play dead 装死这么一个技巧。那么然后我使用这个 D 点 trick 的时候，我本来只是想，那你就展现一下这个打滚，没想到它 D 点 trick 输出的是一个打滚，一个 play dead。那这个为什么呢？就是因为这两个对象它使用的这个特征都共享了、分享了类的这个特征 tricks。这个原因是什么呢？就是因为从设计上来说，类的特征从特征上了，从这个设计上来讲，实例出来的类它都是默认去使用类里面的这个同名的特征。来作为它的值，只有当类里面不具备这个名字，那么当你特征被实例化之后，啊不，当你这个类被实例化之后，你来定义它的特征，它就会新加一个。那么这个新加的是放到类的名称空间之中，而恰好如果这个呢是一个啊、呃、不可变类型。就是那个特征，比如说是一个整形数啊，那个没问题。为什么呢？因为没有人可以改变它。你和我，比如说你是三啊，那我我也是三。那有人说，那如果我要变成四了呢？注意，你变成四的时候，你想一想是什么概念？是把你的那个对象之中的名称重新绑定了另一个叫四的对象之中。你的你的名称空间之中。啊、呃，就多了一个，呃，就就就不一样了。但是如果说是一个可变类型，那么注意，那大家其实都还在使用原来的对象呃类之中的那个啊、呃、这个特征。所以一个正确的类的设计，它应该是怎么使用呢？就是它要把这个。这个是也要给它隐藏起来，也就是说，你只要是想让在类里面去独特、独立的使用的东西啊，在啊不是，你要想在对象是呃有点乱，不好意思，如果你想在类实例化出来的对象里面独立使用，那么你就保证在类里面不要出现这么一个特征。那么你在做初始化 init 这个函数里面做 self 点特征去定义的时候，那么它就会加到新的这个啊特征呃对象的这么名称空间中。但是只要你的类里面有这么一个特征，那么你初始化出来的新的这个对象，它就会默认使用原来那个啊这个类里面的那个特征，就是这么一个道理。呃，他解释了使用 init 是因为在新的对象被实例化出来之后，初始化的时候调用，而且传入的 self 就是新的实例对象。那么，所有对实例对象的特征的定义，直接被放到实例对象的名称空间之中，和类和其他实例对象完全没有关系啊。这是说一种正确的方法。然后说类的第六个部分，说叫。Random remarks 这个名字我不太会翻译，就随机备注嘛，反正就是一些啊还需要再说的东西。那么我看一下它的内容说，说数据特征啊，就是数据特征嘛。呃、啊、，attribute attributes 重载的时候，那么啊它可以重载带有相同名称的方法特征。哎，这个就是我刚才最早的时候举的那个例子，就是一个定义了两行的那个类 Class C。那么它是从 object 去派生的，然后呢 a 复值，然后就把这个 c 实例化成为一个对象，那么 a 就是一个对象，就是 c 这个类的一个对象。然后 def 定义了一个啊、呃、函数叫 age， 这个函数 age 呢，它用 self 去点 age， 那么就是它定义了自己又定义了一个 age。就是它这个函数叫 age， 但是其中它的函数体它定义了一个这个 age， 对这个对象，那么这个 age 它只要一执行，它就会自动的用这个自己的这个 age 这个啊、呃、特征的这个数据特征去直接把他的那个原来我想要的那个啊方法特征直接给它替换掉，那么原来那个方法。就没 age 就说白了就是 age 就绑定到新的这个啊数据特征这个 year 上面啊，而不会去继续保持绑定在方法上面，就是这么一个东西。所以呢，这种情况它的出现还是比较常见的，因为我们在编写的呃程序的时候，我们会会不确定它。啊，有没有这种同名的这种冲突的出现？所以就要有意识的去为了避免这种名称冲突做规定，减少冲突的机会，那是最有最重要的，就是减少机会啊。可能的方法包括就是大写方法名称的首字母，好，使用少量唯一的字符串，这个做前缀。来放到数据属性名称前面，或者方法使用动词，然后数据使用使用名词，数据的这个 attribute 的特征使用名词，来区分它。就是，呃，有的时候也就这一话说什么意思呢？就是我们费尽半天的劲，保证名称空间的独立性，对不对？我们保证说每一个名称空间都是在单独的一个函数之中，或者单独的一个类之中。或者是单独一个对象之中，但没有想到同一个类，它在做同一个对象实例化同一个对象的时候，它会有方法和这个呃数据特征两个有可能会出现名称冲突，这个是我们没想到的。那么数据对象呢，可以被方法所引用，也就是调用了，也可能呢对对象的普通用户引用。这个人们绕过方法去直接访问和处理数据，这是我理解是他想表达这么个意思。呃，换句话来说，类如果只是呃只是用来实现纯粹抽象的数据类型是没用的，什么鬼？呃，我理解就是说类的重点是方法，然后呢，只是放数据的这种数据类型，表什么一个字符串啦，一个列表啦，啊、呃，这个不是重点。啊、呃，面向对象的重点是封装数据，暴露出方法，然后建立类之间的关系。事实上 ，Python 呢是没有办法隐藏数据的，全是基于惯例。呃，这句话说的是非常重要的，就是 Python 之中嘛，因为它都是 public， 谁都可以访问的，实际上它没有办法隐藏数据。就没有私有数据，别的类类是可以访问这一个类里面的一个特征或者是方法。另一方面 ，C++ Python 解释器的实现本身呢，因为它用 C 写的，它是可以完全实现细节隐藏的。因为 C 这个类里面它的要求是比较严格的，所以如果需要的话呢，是可以控制对象的可被访问性。那这个也可以被利用来作为一个扩展啊。用 C 写的这个 Python， 但是呢，目前程序员应该小心的使用数据特征，因为程序员可能会因为 Stamp 冲压他们的数据特征，搞乱方法所维护的稳定性，就把方法给冲掉了。注意，程序员可能会添加自己的数据特征给一个实例对象，而不影响方法的有效性。那么方法呃办法呃方法是怎么就是怎么才能做到这一点呢？就是要保证名称冲突被避免，只要不冲突名称就没事了。所以命名习惯能避免很多的麻烦。那么从方法内部无法直接引用数据特征，需要使用 self 点 name， 就是先要把这个对象拿出来，这就增加了方法的可读性，不会。把本地变量还有方法之中的这个实例变量的这些，呃搞混，也就是本地变量是在方法的本地空间之中，是本地方法之中直接用。那么实例变量呢？即你即使在这个类的当中啊，即使在类实例类的当中，你仍然需要用 self 点 name 这种方法来引用，所以它不会被搞混淆，因为它是在实例的名称空间之中，这两个名称空间是不一样的。一个是实例空间，一个是实例空间中的一个方法的本身的本地名称空间。然后通常实例对象的方法的第一个参数叫 self， 这就是一个惯例啊，叫做 self 没有任何特殊意义。注意不遵循这个惯例呢，会让别人看不懂你的代码，而且可以想象类的浏览器某一些查看类内,内部结构的程序可能会依赖这个关系。这个是类的特征的任何函数的对象。它都是定义那个类的实例的方法，函数定义的代码没必要一定要包含在类定义的代码之中。呃，意思就是说我可以把类函数的定义放在类定义的外面。那你放在类定义的外面，怎么来在类之中来使用这些语句呢？那么就是赋一个函数对象的值到类中的本地变量。比如说，呃，定义一个 f 一，然后 self 它有两个变量，两个参数 x 和 y， 除了 self 之外，然后 return 的是 myminx 逗号 x 加 y 的最小值，然后我定义 class c 那个类的冒号十号的时候，我就用 f 复制 f 一，因为这个 f 一它会自动在全局的变量之中。呃，空间之中去找 f 1那么就找到了 f 1那个名称所对应的对象，然后就把它复制到这个 c 里面的这个 f， 然后定义 def 一个 g self， 然后直接 return hello world， 然后 h 复制 g 就是刚才那个 def 的 g， 现在这种情况之下 ，f、g、h 都是类的这个特征，那么特征引用到函数的对象。都是 C 类的实力的方法。呃 ，h 和 g 它其实就是一个，它只是一个，呃呃变量的名称的不同，但其实指向的对象是一个东西。那么，唯一的就是这个 f， 它的实际它的定义是放在了这个类的外面，就是这么一个过程。通过定义带有 self 参数的函数对应的，那么把函数定义到类的外面的区域，这种方法呢，这个技巧呢，呃，文中是这样说的：除了把读代码的人搞晕之外，完全没有任何用处。那么现在为什么要告诉你呢？就是因为，啊，就是想让你不会被别人搞晕，你知道它是什么路数，但是自己不要用啊。通过定义带有 self 参数的函数。相对应的，在实例化的对象之中的方法能够调用对象的其他方法，那这和调用对象的其他特征是一样的。呃，举了个例子，类 class b a c k 它有一个初始值，然后里面定义了一个类的这个啊一个特征 data， 然后呢，它定义了两个方法，一个是 add， 然后一个叫 add twice， 这个 add twice 呢就调用了 add 这个方法。那么它实例出来的这个对象，啊，这个方法呢，就可以和普通函数一样来引用全局名称变量呃空间的变量。那对于方法来说呢，就是到这个倒数第二范围，也就是全局这个范围之中，那么对应的就是包含着这个啊、呃、方法所对应的函数，它所定义的这个类，它所在的模块啊，有点拗口啊，就是。这个方法定义它的这个，呃呃，将对应的定义它的这个、呃，在函数之中定义的，在类中的定义的函数，对应的到这个对象之中的方法。那么函数定义的那个类，啊，定义这个函数定义的这个类，它所在的模块就是这个类方法的倒数第二范围。这个类从来就不是一个倒数第二范围。要注意，类只是一个叫啊内部范围，它从来是一个内部范围，它对应的也都是一个本地符号变量，而不是全局符号变量、啊，也不是全局的这个名称空间啊。然而，很少有很好的理由在方法之中使用全局名称空间的数量，啊，在这就是全局变量、全局名称，因为使用。倒数第二范围，也就是全局范围，有很多规定。其中之一呢，就是方法可以使用导入到此范围的函数和模块，与使用在自己之中，就是在模本地模块啊本本身的这个模块中定义的函数和类是一样的。通常呢，包含函数的类这个自己，它被定义在这个。啊，倒数第二范围之中，也就是这个全局范围之中。当然，在下一节我们会找到一些原因，解释为什么函数想要引用他自己的类。这个，说实话，这一段呢，我看的也是晕头转向的。那下面他说如何去要引用自己的类呢？我体现的不是特别明显，所以说我就不解释这个。如果谁能明白他是怎么回事，或者呃，可以告诉我，然后。我后面也许我自己也能把它想出来是怎么回事然后说第七个就是还是类的一个章节叫继承，啊、呃，我总感觉出现在这里这个时机是不是有点晚了一些？但是作者依然很自信的说道 ：“Of course， 当然不支持继承， inheritance 的语言，不配谈，不配谈类、呃，被派生的类的语法。”也讲到了这个派生的类的语法，那就是其实我们开始都用过很多次的，就是 class， 然后类名后面加一个括号嘛，加上括号里面放上这个鸡类，那么鸡类和被派生的类必须定义在一个范围之内，在定义之中，在鸡类名称的地方也可以替换为其他抽象的表达式，那么什么意思呢？就是刚才那个鸡类嘛，啊、呃，括号里面，如果说我。要另外一个模块之中的类作为鸡类怎么办呢？那就用一个模块点那个类名的，注意这个叫什么？也叫做特征引用的方式，把那个啊类它的名字给拿过来，直接放到鸡类上面，这是可行的。被派生类定义的执行过程和鸡类是相同的。当类对象被构造，那鸡类呢就被记住了。这。这个就是讲导入的这种方式，对吧？那么这会被用来解析特征引用，因为我要在解析这个特征引用的时候，首先它是要到它的基类里面去找，看看有没有类似的实现。那么因为什么呢？就像刚才我们说，一个类要把它实例化之后，它实例化的类，那么。如果自己没有名称空间里没有这些名称，它就要到这个类里面去找一样的。那么在派生类里面，它也是这么一个情况。如果一个被请求的特征引用在本类里面找不到，那么就会到基类的名称空间里去查找。这个递归，这个应用啊，呃是。这个规则是被递归的应用的，就是如果鸡类本身还派生自其他类，那么它就可以递归的进行查找。那关于被派生的类的实例化，没有什么独特的，一样的都是加一个括号，然后创造一个新的类的实例。那么一个方法的引用，如果引呃一个方法，然后我用它调用它，那怎么解析呢？首先是将对应的类的特征先搜索一遍。如果必要，就是本地的这个类里面找不到这个特征方法特征，那么就沿着基类这个链向下。如果只如果能够返回一个函数的对象，哎，那么这个方法引用就说明它是有效的。就是首先我要引用对象的这么一个或者说类的实例啊，它的一个方法，首先是在对应的类的特征里面去找有没有这个函数。如果没有的话呢，那就沿着基类这个链呢继续往下走下去，直到能返回一个函数特征，那么这个方法应用还是有效的。被派生的类可以重载基础类的函数，因为同一个对象之内的一个函数，我举这这有点乱，我加上一个标 a， 然后调用另一个函数 b。它是没有什么特别的这个优先的，就是说，你对象内部的函数调用和对象和鸡类之这种函数调用，这它它是没有没有什么独特这个优优优先性的。因此说，一个鸡类中定义的一个函数 a 在调用另外一个函数 b 的时候，如果被派生的类用新函数被派生类嘛，也就是那个。基啊、呃，也也就是这个派生出来的这个子类啊，用新的函数，比如说叫 D B， 我派生类叫派生的这个类我叫 D， 然后这个 D 是它从它这个用新函数 B， 它去重载了那个函数 B， 就是基类的那个 B 啊。那么这个时候我在基类中这个函数，因为它是调用 B 的嘛，它很有可能呢会调用到新方法的这个 D 点 B。这个上面，那对于这个 C 加加程序员来说，就是 Python 之中这个所有的函数都是 virtual 的，都是可以被重载的。被派生中的类的重载的这个 DB 啊，实际上不仅不仅啊是简单的去替代了基类的同名函数，它是想要扩展的。那么有一个简单的方法，可以直接去调用基类函数。就如果不想扩展，我就觉得鸡类的那个函数已经很好用了。那同样的，就是特征引用这个样式，用鸡类名，然后点，然后这个函数名就可以了，加上参数。啊、呃，对于使用者来说，有时也是很好的一个办法。注意，这仅仅当鸡类是可以访问的，比如说鸡类。在倒数第二范围之中才能起作用，也就是说，它处于全局范围之内。那我在本地范围找不到，我就到全局范围内去找。相反的，如果说这个鸡类在某一个啊本地范围、本地范围之内，或者是每一个某一个内部范围之内，因为它对应的是本地名称变本地名称空间，那你就找不到它了。Python 中有两个内置函数在进继承中会发生作用，一个是 isinstance。它来是否是实例？它来检查一个实例对象的类型。那么，比如 is instance O B G 逗号 I N T， 那么将会是真的啊。如果这个 O B G 是它的 class， 这个是整形，或者说它本身就是派生字 int 的类型。第二个这个内置函数叫 is subclass， 是否是子类？来检查类的继承关系。比如说这个 b r o 和 I N T， 那么。is subclass b u o l 逗号 int， 它也是 true， 是真的，因为这个 b u o l 这个类它就是 int 这个类型的子类。但是 is subclass Unicode， 逗号 str 是 false， 因为它俩没有相互的继承关系，它们都继承自一个叫 base string。那么讲了继承，我们还要说多继承。Python 呢支持一个被限制的多继承格式，一个有着多基类的类定义如下。同样的就是类 class name， 然后 base 一逗号 base 2， 有很多个 base。那么对于 old style 类，唯一的规矩呢就是深度优先，左侧到右侧。那么如果特征在这个被继承的这个类名称中找不到，那么首先它就会到 base 一中去寻找，但是注意了，它是递归的，一直找到 base 一的基类，如果找不到，再退回来向右移一个，在 base 2中去找。那么可能有些人认为这个宽度优先，也就是说在递归到 base 一的基类之前，先在 base 一找一下，然后再找 base 2找，然后到 base 3找，那么看上去是不是更自然一些？但是实际的情况并不是这样。那么，可以想象一下，你在贝斯贝塞贝斯三找完之后怎么办呢？那是到贝斯一的第一个这个上一层再找，然后到贝塞二上次找嘛？那这个就我觉得是非常是很混乱的。那么刚才说了叫 old style 老的样式的，那还有新样式的类 new style 类 ，new style 类它的特点呢，就是说它都是继承自一个这个。最最上层的根的这个基类叫 object， 就所有类都是继承到一个类的。那么这样的话呢，函数解析次序它会动态的改变，来支持一个叫到 super， 就是到它的超类的这么一个协作的这一个调用。这种方法呢，在其他语言的多继承中被称作叫调用下一个。call next method 这个我没有研究过，那么它比单继承语言中的 super 的调用更加强大，因为单继承语言嘛 ，super 就是肯定是到它的父类了。那么在这个里面的 super 的话，它是有选择的，不一定到它哪一个父类里面。我感觉应该是这样的。那么 new style 类新类型中动态排序是必须的，因为多继承所有情况都展现出一个或多个钻石型的关系。那是为什么是钻石型关系呢？因为那么。啊、呃，从底层开始啊，呃，至少会有一个父类，我是不止一条路能到它的，我好多条路都能到它，至少有一个父类、呃。比如说就是因为所有类都是继承自 Object 的嘛，那么我所有的类最后都能绕到 Object 的上面，那么这样的话呢，就是任何多继承的情况都都有多多一个路线，所以为了保证这个基类不被重复访问，那比如说用那个刚才那个 old style 那种方式我。一次递归，递归到头到 object 的，我退回来再那又跑到 object 的上面，所以需要一个动态的线性算法，呃，在每一个类中被指定从左到右的次序，然后来调用每一个父类一次啊，这样呢是单调的，这意味着一个类能在不影响父类的优先顺序的情况之下，被子类来派生其他的类。总之呢，就是有一些特性啊，这个让这个设计呢有可依赖、可扩展的啊，可以有多继承的这个类。就是为什么 Python 它是有多继承呢？就是因为啊，就是因为 Java 它是没有多继承的。那么没有多继承之后呢，你在实现的时候就会有很多麻烦。那么你就要必须引入一个叫接口的这个概念。那就是啊，你是都继承。到一个一个从一个类派生出来，你只有一个父类，但是你要实现很多功能，那么那么就会给它加上接口。这个有机会我们再讨论。然后说类的最后一个内容就是叫啊、呃，应该是最后一个内容，对私有变量和类的本地引用啊。这个前面好像说过一个类的本地引用 ，Python 中不存在只能从类的内部访问的私有的实力呃实例变量这个 name。对嘛？因为这个 Python 它，呃，所有的实例，它实例化来这个实例对象，它这个变量是都是可以从外部访问的，也就是说它都是 public 的。那么，但是呢，有一个或被有一个被大多数的 Python 编码所规定的一个惯例，啊，这个 Python 的解释器，当它看到带有下划线前缀的时候，那么它就会把它当成一个非公开的 API。那么，不管它是一个函数，还是个方法，还是一个数据成员啊，那么这个呢会被认为是一个实现细节和主题啊。如果有什么变化呢，也不会愈加提醒，所以你也不要太依赖这个东西。那么，因此有一个啊使用场景是关于类和私有成员，它名称上面来避免和被子类定义的名称所冲突，对那样的。机制有限的支持叫 mangling， 这个什么意思呢？就是说一个类，那么它定义了一个方法，然后呢，它有一个子类，那么子类当然了，它也是会有一个相同的这么一个啊、呃、叫特征 attribute 那么这两个它名称会会相同啊。对吧？它的名称和子类它就相同了，相互冲突了。那么我们怎么办呢？然后来区别它呢？那么好，我们讲一个 m o n g o l i a n m o n g o l i a n 就是说，如果你格式啊，你不想让，说白了就是不想让这个呃类被其他的这个子类它继承的时候啊啊，不想让它俩一样，那么你就可以让格式为两个下划线开头的这么一个任何的标志符。呃，至少有两个前导下划线，但是最多只有一个后面的下划线，因为只有两个下后面的下划线，它就变成了那种叫啊、呃、building 的那种内置内置的保保留的那些方法了，呃、不是保不是关键保留关键字啊，是内置的方法了。那么这个时候它就会被字面上使用，前面带一个下划线，然后加当时的类的名称，加两个下划线 spam 所替换。也就是说，类名这个前导下划线被去掉，然后换成是当前的这个类名。那么一旦这个标识符在类的定义中出现，那么这个就被啊呃，它就会被 m a n g l i n 处理。不管这个标识符在哪里，它都会被 m a n g l i n 处理。那这个 m a n g l i n 呢，它就有助于让子类啊，就是它的派生类，它重载这个函数，而不会去破坏啊类内部的函数调用。他讲这个是什么意思呢？那么就看一个例子，一个是 mapping， 一个是 mapping 的呃子类，一个是图，一个是图的子类。那么在这个图这个类里面呢，它对于啊、呃、这个呃实例化的这个过程呢，首先呢，它是给他们定了一个项目列表，搞了一个这么一个列表，然后呢，他又定了一个这个呃方法，然后他是可以来更新啊、呃、一个一个可迭代的。这么一个叫可迭代物啊，可迭代物和那个迭代生成迭代器呢是另外一个概念，等会我们会提到。就反正是说它是可以用来便利的。那么便利了这么一个可迭代物之后呢，它就会把自己的这个啊那个列表呢一个一个用这个新的项目来填充它，是这么一个东西。首先我们可以确定的就是，如果在鸡肋上面。没有使性使用两个下划线的这种 update， 而是那么直接的使用啊 update。那么在派生出 mapping subclass 这个呃子类之后，当子类进行实例化为对象的时候，由于它需要调用它的父类的 init。这个特征方法，在这个特征方法里面，它调用的 update 明显是只有一个参数，而在这种时候，在 MappingSubclass 它实现的时候呢，会调用它的这个 update。那么这个 update 的实现呢，里面是包括 self 有三个参数，那么。很显然就会导致这个 init 失败，然后无法进行啊、呃、这个实例化。那么采用了两个下划线的这种 mangling 的方式，在 mapping 呢，它把这个初始化这个过程调用的呢是带有两个下划线的这么一个为啊、呃、名称的这么一个函数啊。然后呢，这个函数呢，它会这个自动的是被绑定到在基类中定义的，或者是啊、呃、在基类中定义的这个 update 函数。那么这样，在这种情况之下，我对它进行派生，派生之后，我在如果不调用这个新的 update， 不显示调用的话，而是直接 mapping subclass。作为一个，呃类，然后加上两个括号，直接回车，那么执行它的类实例化，那么根据调用它基类的 init， 就会相应的去调用基类的只有一个参数的那个 update 的方法，也就是从一个可迭代物之中去获取内容，填充到它的。项目列表之中，而如果它的子类显示的去在实例化后的对象显示的去调用 update， 然后具有三个参数的，那完全也不影响。那么直接就会调用只有三个参数的这个 update， 从一个 key value 建值队之中去啊求的一个新的这么一个项，然后附加到这个项目列表之中。那么这样就不会发生冲突。在对于子类来说，这个既秉持了它的鸡类的这种特点，然后呢，又具备了自己的这么一种特征。而实现这么一个特征的关键，就在于说，在子类当前的这个。本地名称空间之中，它包含了两种 update 的实现，一种 update 是具有三个参数的，是后面又重载的这个 update， 一种呢是之前的带有两个下划线的，然后前缀为这个 mapping 的这种啊、呃、update 的实现，那么这两种同时存在，而使用 init 来初始化。那么，机内的调用机内的这个 init， 那么呢，就是使用含有一个参数的那个 update， 所以还继续保持没有啊、呃、任何的这个啊、呃、没有任何的问题。呃，注意这个 m o n g e r 的规则被设计主要是避免事故，那么仍然可能访问或修改一个被认为是私有的变量。然后也就是说，即使这样，这个刚才的那个 update。就是原来一个参数的那个 update 被设计为私有的这么一个变量，那么但是我们还是可以对它进行操作，比如说我们可以用这个在子类里面实现之后的这个呃对象，用这个 di r 然后来这个把它的啊、呃、名称空间里面的变量输出来，我们就可以清楚的看到这个啊、呃、它的基类或者说它的父类想要隐藏的那个啊、呃、这个。Mapping 写个呃下划线 update。需要注意的是，被传送到 exec eval xfile 的代码不会考虑调用类的类名。呃，这里面呢这几个都是内置的，可以执行传进去的代码的这么一个函数，补充到被调用的双下划线的这个前面，而成为当前类。那么它不会去这个完成这种自动补充的过程，所以呢，这个和 global 的语句效果就非常相似。它直接就使用这个需要被 m a g a l l y 的函数名称两个下划线 update， 比如啊，直接就会使用那个。那么这种这个效果好像就是被局限到被字节码编码的代码中一起。也就是说，他不知道这是在被访问中的啊一个类这中被调用，而只是简单的从这个啊、呃、字节码的这个代码上面去看。那么相同的限制也发生到这个 get 呃 attr 啊、呃、set h t r 或者是 d l h r 那么当引用实例对象的两下划线 d i c t 也是如此，呃，都必须保证是被 mangled 的。那么，比如说，我们举个例子啊、呃，实例对象 mapping get attr。那么，如果对 mapping 就是原来刚才那个啊鸡肋，对它的这个 get attr 属性取的是带有两个下划线 update， 那么这样就会报错了，因为实际上呢，这个特征的名字已经被改成下划线 mapping 下划线下划线 update， 所以说。在对这种 get h、uh, 啊 set h 啊 d e t e h 进行操作的时候，包括在前面的 Excel 的时候啊，操作的代码的时候，它都不会有这种效果的这个出现，这个要特别注意的、啊。类的内容就说到这里结束了。最后还有一些内容，我们来讨论一些这个和类比较相关的东西。首先啊，说第一个有一些零碎。他说有一个数据类型，它和这个 Pascal 的 Record 以及 C 的 Struct 很相似，把一些有名称的数据项捆到一起，那么这个就是一个结构。那么使用一个空的类定义就可以很容易的做到这一些。呃 s t r u g g l e 呢，在很多语言之中已经不已经被淘汰了。或者主要就是因为觉得类已经足够去做这样的事情。那么，一段 Python 代码当需要实现特定的数据结构类型的时候呢，通常就会给一个能枚举出那个数据类型的方法的类来替代。比如说，如果你有一个要从文件对象中格式化数据的函数，你可以定义一个类，那么其中定义 read 和 read line， 那么能从字符缓中缓存中得到数据，然后传递这一个类的对象作为一个参数就可以了。呃，实例方法对象呢也有一些独独特的特征，比如说 ，m 点 i m 下划线 self 就表示呢具有这个方法 m 它的实力对象，就是从方法来反查它的实力对象。那么这个刚才这个啊、呃、这个特征引用呢，就表现的是一个实力对象。哎 ，m 点 i m 下划线 f u n k 对应的方法啊、呃、m 的这个函数对象。啊、呃，这是一些小的技巧和那个就是两个下划线 DOC 下划线输出这个啊、呃、文档信息是一个类型的。第二个异常也是类，呃，用户定义的异常呢是类。使用这种机制，使得扩展可扩展的异常架构成为可能性。那么对于这个 raise 语句，就是抛出异常，有两个新的有效的这么一种形式，是语义上的形式。首先，这个啊、呃、是第一种方法呢，是呃 raise， 然后 class 逗号 instance， 然后后面呢，然后是 raise 呃 instance， 也就是说，我必须保证那这个实例呢是呃类的实例，或者是类的一个子类的实例，那么我都是可以呃都是这个异常类的啊，我都是可以把它抛出的。那么还有一种写法呢，就是一种简写，它比较省事，呃，主要是不需要来写出具体什么类啊，实例的类是什么，就是像前面一个这个 class 也不需要继续保证。那么方法呢，就是 raise， 然后 instance 点下划线 class， 然后两个下划线逗号 instance， 这里面呢取这个 class， 它呢就会把这个 instance 对应的这个类给它啊取出来。那么 ，except 语 except 语句中的类呢是这样的：如果和异常是相同类，或者是异常类的基类，就是异常类是它派生出来的，那么就可以兼容。但是反过来是不行的。也就是说，一个 except 语句它所列举出来的是异常类所派生的子类，而这个就不和基础类啊能够兼容。也就是说，在这个 except 这个里面，它必须是前面抛出异常的鸡肋，或者说是和前面抛出的异常类是相同的，啊，那么才能捕捉。呃、如果说 except 语句啊，图中这个里面会有一个这个 D C B， 那么在这个里面呢 ，B 是鸡肋，然后 C 是 B 排生出来的 ，D 是 C 排生出来的。那么如果说反转一下，把 except b 放到第一行，那么结果就会打印全是 b， 为什么呢？因为 b 呢排在第一行的话，按照顺序，而且它是基类，所以说其他的这个异常类都是由它所派生出来的，它囊括了所有异常类，所以都会由它触发。那么当一个未处理异常的错误信息被打印的时候，那么异常的类名首先被打印出来，然后是冒号，然后空格，最后是内置函数。str 转换为字符串的实例对象。第三个迭代器，那么现在你可能注意到很多的容器对象 container 呢，都是通过 for 语句循环。那么这里有几个这种 for 循环使用的这种方式，访问的样式非常清楚明白。迭代器已经渗透统一在 Python 中的每一个地方。那么在幕后呢 ，for 语句在容器对象上是调用了一个 iter。就是迭代的这个啊啊函数，或者是方法。那么函数返回了这个定义了一个什么东西呢？迭代器对象。这个迭代器对象是在容器中一次访问一个元素的方法 next 这么一个迭代器的对象。当没有元素了之后，这个 next 就会触发一个 stop iteration 异常，告诉 for 循环去终止。那么。呃，例子就非常简单，就不说了。关键是我们来看了迭代器协议这个之后的这个机制啊，我们可以添加迭代器行为到自己的类里面。那么，我们可以定义一个 iter 这个方法。那么，这是一个前后带下划线的内植的这么一种方法。这个实例方法呢，解释器就可以来调用了。但是说，你 iter 所返回的这个对象。必须具有 next 的方法，也就是可以取出下一个项目。那么最简单的方法就是我这个类本身就具有 next， 所以它的这个 i t e r 这个、啊、方法这个函数只需要把自己 self 直接返回出来，那么就可行了。那这样的话呢，就可以把一个序列就转换成为一个这个可迭代。啊，迭代器可以把它生成一个迭代器。呃，第四个是生成器 （generator）。生成器也是用来创造一个呃循环的这么一个可迭代迭代器的一个简单而强大的工具。啊、呃，他们的这个写法和一般函数都一样，但是不同的话呢，它不使用 return， 而是使用 yield（y-r-e-l-d） 语句。那么，当他们想返回这个数据的时候，使用 yield 有什么好处呢？就是在生成器上。这个啊，每一次 next 这个被调用，然后生成器可以重新的使用它留下刚才自己离开的那个地方，它把所有的数据值啊，什么状态都记住，然后哪一条语句最后被执行，它都把它保留下来。那么，任何生成器能够做的事情，也如前面一节所描述的，这个基于类的迭代器都是可以做的。那么，生成器好处就是它比较简单，因为它的 iter 和 next 的方法都被自动的创造。另外一个很关键的特点就是，本地变量 name 和执行状态将自动的在每次调用的时候被保存。那么这个就让函数啊，相对于使用实例变量，比如说我用 self index 的 self data 来存储这些东西，更容易写，也特别清楚。那么除了自动方法创造和保存状态之外，当生成器完成，他们会自动调用 stop iteration。啊，这个合起来，这些特征就可以创造一个迭代器，而且像写一个函数那样比较简单。第五个就是生成器表达式，一些简单的生成器呢，能被编码，简单的表示为生成表达式，使用一个和列表 comprehension 就是推导式列表推导式，还记得吧？相似，但是使用圆括号作为这个。啊，替代物就是因为列表推导式是一个方括号，那么使用圆括号，那么这些呃表达式被设计为一个生成器呢，呃被一个包围函数使用的这么一个情景，就是要使用在内部，这样生成器表达式会更加紧凑，但是当然比完整的生成器 generator 呢要少了一些这个灵活性。同时呢，相比同样的列表推导式，它会更加节省内存。下面就是一些具体的例子。呃，最后要注意一件事情，就是他说模块有一个秘密的只读特征，叫做两个下下划线 d i c t 两个下划线，它有点类似于那个 d i r 括号，但是不一样的就是什么呢？就是它返回实现模块的名称空间里面的字典。他把整个字典都返回了，但是显然啊，在模块对象所在的上层范围之内，注意，就是它本身是在模块所在的上层范围之内，呃，但是呢，同时呢，它名称这个名称这个的本身又是模块的一个特征，它不不是一个全局名称，那么呃呃所应该是处于模块对应的名称空间之中，就是。他的两一个他做的事情和一个他本身是模块的特征出现了矛盾，所以呢，等于是走了一个后门，啊，使用这个呢，它是违反了名称空间实现的抽象了，所以应该被限制使用，只有是在调试啊的时候啊来使用它。那么好的，这个 Python 这个类的内容终于是讲解完毕了。这一部分的内容非常复杂，而且很多的地方呢，我觉得我的理解也是非常非常有限的，也是给大家提供一个概念性的，就是就我所能吧，提供一些讲解。那么整个 Python 的教程，在程序的语言以及这个。呃，一些基础的概念上来说，基本上就如此了。后面的话呢，还有一个标准类库，就是说 Python 比较常用的一些标准库。那么这个呢，我们会找一个时间把它说一下。但是主体的内容都已经全部结束了，而且这个最后一个内容应该是比较重的。非常感谢所有能够听完这一部分，或者是从头开始能一直听这个节目的。呃，听友们，非常感谢你们！虽然本节目免费，但是听学编程会持续更新，不断提高节目质量，以对得起听友们的宝贵时间。所以，请给我精神上的鼓励和支持。如果您觉得这个节目还行的话，请您订阅并分享给您的同事和朋友，这样就是对我最莫大的帮助了。我们还有个微信群，二维码就在节目介绍页面的下方，有兴趣的听友可以一起来聊天。